0: Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Richard Copins. Ensemble on va parler de son travail autour de son film Monsieur Deligny, mais aussi de son expérience en tant que fondateur et producteur au film d'ici. Bienvenue sur DocuPratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création. Salut Richard, ça va
1: Oui, ouais, ça va bien.
0: Écoute, merci beaucoup de m'accueillir ici dans les bureaux de, des films d'ici, boîte de production que tu as fondée et dont tes producteurs. Je t'ai rencontré au CNC pour un, pour un débat la SCAM, enfin organisé par la SCAM sur l'écriture documentaire. Tu me dis que, que tu as été président aux Ateliers Varan, tu es formateur, tu participes souvent à plein d'événements, de, de débats. J'ai l'impression que pour toi, c'est très important aussi de, de transmettre et partager euh, ta pratique du documentaire et du cinéma. Euh, je voulais savoir déjà comment t'en es arrivé là et, euh, et, euh, et en quoi pour toi c'est aussi important. Enfin Déjà, co comment t'as commencé à faire du cinéma T'as fait plein de choses, t'as été directeur de la photo, producteur, t'es réalisateur. Aujourd'hui, on va parler de ton film aussi, de ton dernier film. Euh, comment ça a commencé pour Richard Copins?
1: Oh, bah, L'histoire est longue et vieille euh, parce que j'étais au lycée, je voulais faire du cinéma, euh, c'est les années 60 euh, et mes parents n'ont aucune objection et donc je vais rentrer à l'IDEC, euh, à l'époque, euh, c'est enfin, l'équivalent de la FEMIS aujourd'hui, donc je suis rentré en section prise de vue à l'IDEC en 66. L'IDEC durait deux ans, donc je suis sorti en 68 période à laquelle nous avons occupé l'école, utilisé les caméras, utilisé la pellicule pour faire plein de choses. Et ensuite, eh ben, ensuite, euh, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé depuis, mais j'ai été effectivement d'abord assistant opérateur de long métrage, puis chef opérateur. En parallèle, je faisais partie d'un groupe de cinéma militant qui s'appelait Cinélute, qui a fait six films en... Euh, qui a fait six films en cinq ans, euh, donc c'était pas mal, avec euh, beaucoup de travail de production et aussi de distribution et de participation à des débats. Et le dernier film de lutte qu'on a fait avec le groupe Femmes de l'usine LIP, euh, eh c'est le premier film des films d'ici, parce qu'il avait fallu fonder une société de production légale pour pouvoir bénéficier d'une aide du CNC. Et depuis, les films d'ici ont grandi, il y a eu d'autres producteurs qui sont venus travailler avec moi, et la boîte a grandi depuis jusqu'à être aujourd'hui bah, une boîte, disons, solidement installée. Alors, bon, ça c'est pour faire vite. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai je continue de faire l'image de mes films. Je travaille plus comme chef opérateur pour d'autres personnes. J'ai un peu décroché de ce côté-là. Je suis producteur de beaucoup de films. J'ai produit, je sais pas, entre 150 et 200 films. Euh, je suis réalisateur, j'ai dirigé la collection des films d'architecture où j'en ai réalisé une bonne partie. J'ai fait trois longs métrages de cinéma, de courts métrages et une trentaine ou une quarantaine de films pour la télé. Donc j'ai vraiment les trois métiers. Et en plus, depuis 95, je fais partie des ateliers Varan où je suis donc un des formateurs sur les ateliers euh, parisiens, que ce soit les ateliers à la réalisation documentaire ou les ateliers d'écriture qui fait que j'ai un rapport à l'écriture euh, vraiment euh, triple, celui du producteur qui lit des projets, qui et donc j'attends un projet d'être euh, qui me qui me donne envie d'y aller. Donc après ça on va on va revenir dessus. J'ai un rapport à l'écriture comme réalisateur. Donc je suis comme tout le monde, il faut que j'écris pour des commissions, pour d'autres producteurs, pour le CNC, pour euh, des régions. Ou pour la scam, et puis euh, j'ai mon travail de formateur, en particulier aux ateliers Varan, où je suis amené à encadrer un stage d'écriture qui se déroule en, euh, en huit semaines réparties sur euh, huit mois, donc une semaine par mois en gros, euh, où on prend des projets euh, qu'on trouve euh, intéressants mais qui ont besoin d'un un vrai soutien pour arriver à une forme écrite plus aboutie à la fin du processus. Donc, je suis à la fois comme producteur, comme réalisateur et comme formateur. J'ai une j'ai une vraie relation à la question de l'écriture euh, d'un projet documentaire. Ce qui est euh, bon, ce qui est d'abord, ça pose débat parce qu'on peut supposer, on peut partir de l'idée qu'un documentaire euh, eh bien, c'est euh, partir euh, en face du monde, euh, s'intéresser à une personne, à une situation, à un pays, à un drame, et puis euh, construire son film au fur et à mesure, dans une relation avec des personnes, et que dans ce cas-là, ce n'est que notre rapport à la réalité, notre, notre notre implication sociale, notre désir de film qui compte et que on n'a pas besoin d'écrire. Et Je conçois tout à fait que des films se font comme ça. Euh, en France, depuis que le documentaire a commencé à être projeté beaucoup plus dans les salles de projection au cinéma, c'est-à-dire depuis qu'il a sa place au cinéma, depuis qu'il fait, il participe à toutes les demandes de, de financement de la part du CNC, de la part des régions, de la part de la SCAM, eh bien, il euh, y a comme un, un poids, qui s'est mis euh, un, une norme qui demande à écrire des projets euh, documentaires. Alors parfois en, en obéissant à, en disant 15 pages ou 10 pages ou 20 pages, ou une, il faut écrire un séquencier, il ne faut pas écrire un séquencier, enfin il y a toutes sortes de normes diverses. Mais en tout cas, depuis les années 90, les documentaristes se sont mis à écrire. Alors je pense que d'une part, c'est spécifiquement français il y a quelque chose qui est en rapport avec la culture française, le rapport à l'écriture, et, et parce que dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire écrire un projet de 30 pages, ça n'existe pas, ça, mais juste, ça n'existe pas. Donc, euh, euh, Mais en tout cas, nous, le cinéma documentaire, disons, d'auteur, mais ou le dossier pour euh, une émission de découverte à la télévision, suppose un, un gros travail d'écriture. Et donc, euh, bah tout le monde s'y est mis et donc euh, on travaille dans ce cadre-là qui est encore une fois très très spécifique et très unique euh, dans le monde quoi c'est pas euh, mais mais ça nous permet d'avoir accès à nombre de financements pour soutenir l'écriture et le développement d'un projet donc euh, cette contrainte euh, elle a aussi des avantages alors je, je dis contrainte mais Évidemment moi je pense que c'est pas une contrainte, c'est-à-dire je je pars de l'idée que écrire un projet c'est le penser mais que le penser on va continuer de penser pendant qu'on le fabrique évidemment pendant qu'on tourne pendant qu'on repère ou pendant qu'on monte le processus de pensée est permanent le, le, le désir de faire le film doit rester intact du début à la fin, mais néanmoins, penser le film avant, euh, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est euh, très bénéfique. Peut-être parce que moi j'aime écrire et que donc mon rapport à l'écriture me permet immédiatement, dès que je pense à un projet, de me lancer dans trois pages, cinq pages, dix pages, vingt pages, alors que je n'ai rien re repéré. Mais cette idée que penser son film à l'avance et passer par l'écrit, donc par la contrainte de mettre des mots les uns derrière les autres, eh bien, euh, ça peut aider à formuler le projet et au fond, à être mieux armé pour la période du repérage ou du tournage. C'est ça l'idée.
0: Et est-ce que quand tu... <coughs> par exemple, dans, dans ton film, Monsieur Deligny, est-ce que du coup un peu, euh, on va dire, euh, bipolaire parce que tu dois à la fois réfléchir ton film en tant que réalisateur et puis tu passes de la casquette euh, producteur ou euh, dans tes films à toi, tu essaies vraiment de te concentrer euh, de, de ton côté cinéaste, auteur et après tu laisses les autres. Par exemple, j'ai vu que Monsieur Deligny s'est quand même produit par les films d'ici, mais tu as des collaborateurs, notamment les films d'Atari, les films Atari euh, ou Elephant Films. Euh, est-ce que, du coup, tu, tu confies aussi ce regard extérieur aux autres ou tu arrives où tu dois faire les deux
1: bah, On a tout le temps, euh, enfin, on, moi, mais je pense que tous les réalisateurs, euh, on a besoin d'un regard extérieur, que ce soit sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on tourne, sur ce qu'on monte. Donc, euh, alors, est-ce que c'est un producteur Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est un autre réalisateur euh, euh, moi, en tant que producteur, je pense que mon rôle est fondamental. C'est-à-dire, je suis vraiment celui, euh, euh, enfin, je le résume de deux façons. Euh, je le résume de deux façons. Euh, je suis, euh, je suis le mur du fronton de la polo basque. C'est-à-dire, je suis celui qui renvoie la balle. Et qui crée le jeu. Je suis pas un joueur de tennis en face d'un autre joueur de tennis. Je suis le mur. Je suis quelque chose de beaucoup plus dur, mais en même temps qui doit permettre au projet d'atteindre sa forme et sa vitesse au fond. Donc c'est une manière de parler du travail de producteur. Et il y a un autre, il y a un autre, un autre moyen qui est plus géométrique, mais qui l'est aussi, qui l'est comme le mur. Qui est l'idée que on n'est pas à la même place, mais on regarde le même objet. Ça veut dire que moi, je j'ai une vision de l'objet, j'ai une vision du film. Si j'ai pas de vision du film, je peux rien dire. D'où je parle, je peux parler de dire ah oui, ça coûte trop cher, ça coûte pas assez cher. Euh, euh, prends ton, euh, c'est ça, c'est anecdotique. Si on veut vraiment aider un réalisateur, c'est qu'on est capable d'avoir une oui, de voir le film avec la même intensité que le réalisateur, mais on est ailleurs. C'est exactement comme si on prend un objet entre toi et moi, et euh, toi tu le regardes d'un côté, moi je regarde de l'autre, c'est le même objet, c'est un seul objet, mais pourtant le fait de le regarder d'un point de vue euh, décalé, disons, de faire un pas de côté pour regarder de travers, eh bien ça aide à constituer l'objet. Donc ça c'est le regard euh, du producteur, et c'est un regard qui à mon avis est indispensable. Alors est-ce que c'est le producteur sur nombreux films, euh, en fait, que j'ai produit seul, enfin sur mes deux premiers longs métrages où j'étais mon propre producteur, euh, j'ai euh, j'ai un cercle d'amis proches qui sont tous des réalisateurs ou des menteurs, à qui je fais lire mon projet, à qui je montre un premier montage, à qui je je voilà ils viennent en salle de montage, ils discutent avec moi, donc ils sont pas producteurs, mais je pense que c'est moins bien qu'un producteur. Hein. Mais en tout cas, ça sert à quand même euh, entendre ce qui se... avoir un point de vue, euh, disons, avec un peu de recul sur sur l'objet qu'il regarde. Donc ça, c'est indispensable. C'est indispensable. L'idée du génie pur qui travaille tout seul et qui arrive à la phase finale du montage tout seul, enfin, moi, je ne suis pas capable. Il y en a peut-être, mais je j'en connais pas, par ailleurs, qui sont capables de faire ça. Donc ça, c'est ça, ça, quelque chose qui est sur la nécessité absolue euh, du producteur je pense que le producteur a un rôle j'ai un rôle, par exemple, sur un des derniers films de Denis Gerbrand qui va sortir au printemps, La Colline. Euh, je suis comme producteur, j'ai pas trouvé un centime parce que il a travaillé avec une autre société euh, qui s'est occupée de tous les financements. Néanmoins, je suis indiqué comme producteur parce que je sais qu'à un moment donné, Denis me fait venir en salle de montage et euh, je dis des choses qui lui sont absolument utiles pour euh, aller jusqu'au bout de son film. Et que si j'avais pas été là, le film n'aurait pas été tout à fait à la même... De la même facture. Donc, euh, encore une fois, le, le regard du producteur, ça suppose que le producteur soit capable de voir le film, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense même que dans la majorité des cas, le producteur le voit pas forcément à l'aune du désir du réalisateur, c'est-à-dire il le voit à l'aune de ses propres nécessités. Mais moi, je parle d'un regard, euh, disons, euh, généreux, c'est-à-dire qui essaye d'aider le réalisateur, à aller au bout de ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est une chose. Donc je pense qu'on en a besoin, et moi j'en ai besoin comme les autres, et quand j'ai pas de producteur, eh bien, euh, il faut que je me constitue en tout cas euh, un cercle de personnes autour de moi qui sont capables de me... Oui, de me pas forcément de me conseiller mais de me critiquer, de dire mais on comprend rien ce que tu fais, mais c'est quoi ce début, mais pourquoi il y a ces séquences Enfin bref, toutes ces ou de dire mais le texte est bien, on comprend où tu veux aller mais quand même si tu enlevais 15 pages, ça serait beaucoup mieux. Bref, on a besoin de ça, on peut pas travailler tout seul, ça j'y crois absolument pas. Donc ça c'est sur le travail du du producteur comme donc quand je réalise un film, moi je suis je suis une seule personne, j'ai pas mon cerveau n'est pas compartimenté. Donc euh, je suis capable de penser le financement, je suis capable de penser les dépenses, le plan de travail, euh, les personnes avec qui je vais travailler, d'organiser un plan de travail. Je bon, j'aime j'aime bien à un moment donné me dégager de ça effectivement, c'est ce qui s'est passé euh, eh bien avec Michel Klein de pour monsieur Deligny et pour le nouveau film que je suis sur lequel je suis en train de travailler donc je pense que il est à la bonne distance il a le bon angle ça veut pas dire qu'il est là tous les jours mais que quand il vient ce qu'il dit eh bien ça m'aide et sa stratégie de production de recherche de financement me semble euh, euh, excellente donc je trouve aussi que faire ça c'est pas c'est pas ce que je préfère enfin faire des dossiers c'est ça fatigue.
0: <rire> D'ailleurs, pour M. Deligny, est-ce que tu pourrais résumer un petit peu le film pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient le découvrir
1: ben, M. Deligny, je voulais raconter la vie de Fernand Deligny, qui est un monsieur que j'ai connu, moi, en 1974. J'étais descendu dans les Cévennes de manière euh, militante. Enfin, je ne crois pas que j'étais payé. Je m'en foutais à l'époque, c'était pas ça le problème. Euh, et donc, c'est un monsieur qui avait créé un réseau d'accueil d'enfants autistes, mutiques, complètement mutiques qui étaient des enfants dont l'institution ne savait pas quoi faire, parce que c'est des enfants qui, euh, à la moindre euh, d'éléments euh, parfois difficiles à comprendre, euh, sauto se mangeaient le bras, se cognaient la tête par terre, euh, et donc les parents complètement euh, perdus, l'institution ne sachant que faire, donnant des médicaments pour les assommer. Et donc, euh, cet homme avait créé ce réseau d'enfants euh, ou des personnes, vivaient avec des enfants autistes, dans des conditions, disons, précaires, enfin, c'était pas des médecins, c'était pas des psychologues, c'était des personnes qui avaient choisi de vivre comme ça, dans un lieu, dans les Cévennes, une espèce de campement, euh, sur un flanc de montagne, euh, dans une ferme, dans une petite maison de village, et, et ça marchait. Ça marchait, c'est-à-dire que les enfants... Euh, ne prenait plus de médicaments, les enfants euh, commençaient à devenir calmes et au fur et à mesure de très longs processus, euh, commençaient à participer à la vie euh, d'un lieu, c'est-à-dire à, à mettre la table, à faire la vaisselle, à, à rentrer dans le rythme d'une vie euh, commune possible. Et donc j'ai voulu raconter toute sa vie, mais euh, raconter sa vie, ça voulait dire commencer en 38 et raconter sa vie, donc je vais raconter la vie d'un homme, bon une biographie. Et puis, je savais que je devais constituer pour ce film un présent. Et il se trouve qu'après sa mort, le lieu a continué d'exister, avec des personnes avec qui... qui avaient été très proches de lui depuis le début de sa tentative Sévenol. Et donc, euh, j'ai filmé dans ce lieu, pendant une semaine, comment vivaient des adultes autistes. Pour... Et pour certains, je les avais connus enfants. Donc, il y avait comme ça un espèce de...
0: Comme Gilles, par exemple, il me semble...
1: Comme, euh, comme Gilles euh, et comme euh, Christo, enfin c'est deux, deux des enfants que j'avais connus dans les années 74 et qui étaient là, bah, ils étaient des adultes, <rire> mais évidemment ils avaient, ils avaient genre 6 ans, 8 ans, 74, bah, on peut calculer combien ils avaient aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc j'ai dû écrire. Un... En fait, j'ai dû écrire un scénario euh, parce que c'était assez complexe d'articuler la parole, les extraits de films euh, et les paroles que j'ai choisies. Ça ne pouvait pas être seulement des. des... C'était pas des déclarations théoriques parce que moi, c'était pas un film. Même si c'était un film. Moi, je revendique le terme pédagogique ou militant pour ce film. Ça me semble une, une très bonne manière d'en parler et je trouve je pense que c'est une forme tout à fait honorable euh, dans le cinéma documentaire, c'est je voulais raconter cette vie, mettre en avant sa pensée et ses pratiques, mais donc il fallait aussi que dans les écrits, je trouve des choses qui m'envoyaient vers des, des séquences filmables, il fallait que je constitue un matériau à partir de, ce qui, de ses écrits ou de ses paroles. Donc j'avais ce problème-là à résoudre, j'avais le choix euh, de ce que qu'il pouvait dire, et ses œuvres complètes, c'est un petit livre qui fait 1800 pages, donc ça supposait quelque chose, il y avait les extraits de films, et puis il y avait, imaginer qu'est-ce que je pouvais filmer dans le présent du lieu, aujourd'hui, avec ces adultes autistes. Et donc j'ai écrit un scénario, j'ai écrit un premier scénario, je suis allé à l'avance, euh, je suis allé en plénière, je l'ai pas eu, je me suis acharné, je l'ai écrit une deuxième, je l'ai réécrit, je suis retourné une deuxième fois, je l'ai pas eu, je suis même pas allé en plénière, j'étais furieux, je me suis dit, bon bah, puisque c'est comme ça, je prends mon téléphone portable et je vais faire le film tout seul, et puis, au bout de trois mois, je me suis dit que non, j'allais encore le réécrire, j'y suis retourné une troisième fois, j'ai fini par avoir l'avance. Et donc, j'ai fait un film où j'avais eu tellement, j'étais tellement passé par le processus d'écriture qu'au fond, eh bien, euh, j'ai tourné ce que j'ai écrit d'une certaine façon, alors ça, pour des tenants purs du cinéma direct, c'est absolument, euh, c'est fatal. C'est-à-dire que, je... mais néanmoins, euh, j'ai eu un très grand plaisir à faire ce film, que je revendique totalement. Et, euh, Et
0: est-ce je... que tu est as l'impression que euh, le fait de l'avoir réécrit... Euh... Maintenant, je veux dire, est-ce que par rapport au retour qu'on peut avoir du CNC et puis du financement, est-ce que tu as l'impression que le film s'est amélioré au fur et à mesure ou c'est juste un film différent qui peut-être a, a été plus simple aussi à imaginer par d'autres personnes
1: euh, franchement, je crois à rien de tout ça. Je crois que j'ai fait le même film que j'aurais fait au début. <rire> je, euh, simplement, euh, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le système des commissions. C'est en même temps formidable dans la mesure où on est lu par des professionnels. Mais il euh, y a d'abord le passage en plénière qui, là, lui, est anonyme, où il y a d'autres professionnels qui lisent un texte. Très bien. Là, on n'a pas d'éléments à opposer. C'est-à-dire, ils lisent un texte, ils disent « il n'y a pas de cinéma ben », bah vous êtes mort et vous ne savez pas pourquoi. Parfois, il y a des retours plus, plus féconds, euh, donc j'ai dû me servir de certains retours pour réécrire, effectivement. Mais au final, je sais que la forme à laquelle j'ai abouti était... Je ne vais pas dire que c'était la même que celle que j'avais écrite la première fois, mais les principes de base du récit étaient les mêmes. Après, ça bouge au tournage et au montage, c'est quand même inéluctable. Mais il y avait le même équilibre entre des textes de Deligny, des anecdotes dont j'espérais, dont j'espérais que je trouvais une manière de les de les mettre en scène et de les filmer. Il y avait des extraits de films, il y avait le présent du lieu aujourd'hui. Les ingrédients et les mêmes, c'était peut-être un peu mieux fagoté, mais enfin, je, je pense que c'est autre chose. Donc, je me suis soumis à cette euh, épreuve en me disant, euh, en même temps, sans doute que ceux qui ont lu le scénario le troisième, c'était pas les mêmes qui avaient lu le premier, que peut-être qu'il y avait moins de bons films documentaires à cette commission-là. Donc, il y a toujours un effet de loterie. Quelle est la compétition Vous n'en savez rien quand vous déposez un dossier. Donc, vous ne savez pas très bien comment c'est lu. Vous ne savez pas très bien qui il y a en face de vous, comme moi, autre projet qui pourrait euh, être supérieur, en tout cas être vu comme meilleur par la commission. Voilà, c'est la règle du jeu. On la connaît, euh, on s'y soumet ou, ou pas. Moi, je m'y suis soumis, mais pour mon troisième film, par exemple, bah, j'ai tenté le coup une fois, je l'ai pas eu, deux fois, je l'ai pas eu. J'ai dit que je ferai le film sans l'avance. Voilà. Donc là, je suis dans une autre, un autre chemin.
0: Et... et euh par rapport à l'écriture, qu'est-ce qui fait pour toi qu'un film est bon justement à l'écrit Parce qu'on ne sait jamais après qu'est-ce que sera le film. Mais euh, mais quand tu dis un film est meilleur que l'autre, en tout cas à l'état du dossier, euh, comment comment on peut dire ce film va être bon ou pas
1: Non, personne ne peut dire ce film va être bon. Il peut, il peut être complètement loupé, même si le texte est bon. Euh, par contre, moi, je sais ce que je cherche dans un texte. Je cherche deux choses. Euh, je cherche deux sujets. Je cherche un sujet, c'est un peu un jeu de mots, hein, mais bon, je vais m'y tenir. Il y a un sujet qui est de quoi ça parle, euh, de quoi ça parle. Mais l'autre sujet qui m'intéresse au moins autant, c'est qui je vais rencontrer. C'est-à-dire, je dois rencontrer le réalisateur. Je dois rencontrer un auteur. S'il n'y a pas d'auteur, si ça ressemble à un sujet écrit pour un magazine comme Géo ou euh, Le Nouvel Observateur, je peux me dire, oh, ouais, c'est un, une histoire incroyable, mais qui la raconte J'en sais rien. Pourquoi il la raconte J'en sais rien. Comment il la raconte J'en sais rien. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça le cinéma que j'aime. Et c'est ce qui fait que je suis euh, capable de me lancer dans des aventures improbables, parce que je... Moi, je ne pars pas de l'idée, euh, ce film-là va se produire facilement. Je, enfin, facilement, ne serait-ce que se produire. Je pars pas l'idée de ça. Je me dis, ce film vaut le coup, en tant que producteur, hein, euh, euh, ou en tant que euh, formateur, disons, c'est pareil. Et c'est quand je suis producteur, il faut que je rencontre un, une histoire, et une manière de la raconter qui est absolument singulière. C'est-à-dire, je vois une histoire parce que cette personne-là me la raconte, et c'est parce qu'il me la raconte qu'il y a cette voix singulière que je peux comprendre ce qu'il me raconte. Sinon, c'est juste un sujet de magazine. quoi. Donc, euh, donc c'est ça qui m'intéresse. Et en tant que formateur, bah, c'est d'essayer de faire euh, atteindre, euh, euh, de permettre à l'auteur qui a donné ce texte en disant « je vais faire un atelier d'écriture », c'est d'arriver à la fin à un texte où il y a effectivement à la fois le sujet, quelle histoire il raconte, et euh, quelle est sa part. De... Ça ne veut pas dire qu'il dit « moi, je » tout le temps, c'est absolument pas ça mais d'une façon ou d'une autre, il doit y être le moi-je. Ça ne veut pas dire qu'il le dit à tous les paragraphes. Mais s'il n'y a pas cette, cette manière très personnelle, au fond, et encore une fois, c'est pas forcément parce qu'elle est incarnée, c'est pas parce que le réalisateur est à l'image, c'est pas parce qu'il y a une voix-off. Il y a toutes sortes de manières d'être vraiment l'auteur d'un film euh, sans être forcément en train d'écrire une voix-off ou d'être devant la caméra. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui est difficile. Sinon, ça serait facile à écrire. Il suffirait d'écrire... Euh, euh, voilà, je vous raconte ce que j'ai vu ce matin dans la rue et puis c'est formidable c'est a priori, on dit que c'est d'une banalité formée incroyable, et puis peut-être que quelqu'un y voit autre chose, et que dans l'écriture, il arrive à me le faire voir. Et là, ben voilà, c'est un film d'auteur, et ça, ça m'intéresse.
0: Par exemple, tu disais aussi que tu avais, il euh, y avait cette cinéaste, je crois, qui t'avait montré juste un plan. Euh euh, un plan qu'elle avait tourné et où tu t'es dit « Ok, là, je, je vois aussi bah, une cinéaste, un regard. » oui. euh, Et, et qu'est-ce qui fait, justement, que dans ces cas-là, par exemple, tu te dis « Ok, là, je, je pars, même s'il n'y a pas de dossier. Je ne sais pas si c'était un premier film, d'ailleurs, ou si c'était de, le, euh, le oui. deuxième.
1: » Non, mais je peux raconter le cas de même pour une cinéaste comme, euh, comme Claire Simon, qui est maintenant une des grandes cinéastes françaises. Euh, elle est venue me voir. Elle avait commencé à tourner des rushs dans euh, la cour de récréation de euh, l'école maternelle où allait sa fille. Bon, donc il y a, tu vois, il y a rien de plus banal. Enfin, c'est quotidien, quoi. Elle filmait. Et elle me fait voir trois, trois, trois récréations qu'elle avait filmées. Ça peut être donc en tout cas, je vois les trois récréations ré et c'est incroyable parce que dans chaque récréation il y a une histoire, il y a un drame terrible, il y a, il y a, une... il y a des, des, des histoires de, de pouvoir, de séduction, de domination. Enfin c'est, c'est, c'est notre monde en petit mais avec une violence. Euh... Euh, incroyable une violence ça veut dire qu'il se cogne mais je veux dire une, une violence des rapports une et ça apparaît clairement c'est-à-dire donc je vois ça je dis c'est formidable, bon et on a produit c'est devenu le film récréation et puis c'était elle avait déjà tourné avant d'autres choses, et elle en a fait après beaucoup d'autres et et donc euh, voilà, mais ça se voyait ça, ça se voyait on voyait que elle voyait quelque chose euh... le film dont tu parles c'est un film c'est la réalisatrice Yamina Zuta, qui est venue me voir après l'atelier d'écriture de la féministe qu'elle avait fait. Où moi, je n'étais pas. Et mon ami Stan m'a dit oh, Tu devrais voir euh, ce qu'elle a fait, Yamina. Euh, et donc Yamina me téléphone. Elle n'avait rien fait. Elle venait absolument d'un autre monde. Euh, elle avait été chroniqueuse judiciaire pour TF1, Donc, tu vois, tu te dis, « Ouh là là, elle a que des mauvaises habitudes. » Enfin, sans préjuger, mais enfin, je veux dire, ce qu'elle a fait pendant dix ans, ne l'envoie pas vers le documentaire d'auteur. Et donc, elle voulait faire un film qui racontait les relations entre euh, mères de détenus de longue peine et leurs enfants uniquement à travers la question du linge. Le film s'appelle « Les lessiveuses ». Donc déjà, c'est un point de vue, c'est un point de départ que je me, je me dis, mais ça, c'est formidable. C'est-à-dire, on ne va pas aller en prison, on ne va pas interroger les prisonniers, on ne va pas... Et donc, et elle me fait voir un plan qu'elle avait tourné en face d'une machine à laver, où elle était en, on la voyait en reflet, et elle... Et le linge tournait et elle avait un petit bout de parole. Et j'étais totalement convaincu. C'est-à-dire, je voyais que la manière dont elle voulait raconter ça, c'était n'était pas d'aller faire des interviews en prison, d'un côté les enfants, de l'autre les détenus de longue peine, de l'autre leur mère, et de confronter les paroles. c'était Elle prenait un autre biais, qui était le biais du linge. Et dans le film est magnifique, euh, eh bien, le linge est euh, lavé, repassé, parfumé les nouveaux vêtements, enfin, c'est tout est à la fois la puissance des mères, euh, la séparation euh, pendant les longues peines, enfin, tout, tout va finir par apparaître alors qu'elle ne se concentre que sur la question du linge. Donc, voilà, euh, là, là, ça s'impose. C'est pas toujours comme ça. Euh, je... Mais pour continuer, pour rebondir sur la, par exemple, euh, récréation de Claire Simon, euh, puisque je suis producteur, euh, j'ai eu dans les années qui ont suivi, dans les, je sais pas, cinq, huit ans qui ont suivi, au moins deux autres projets qui sont venus me dire ah, je fais un film sur la classe où les enfants euh, euh, d'autres pays apprennent à parler français. Je fais un film et j'ai commencé à tourner très bien montrez-moi les roches et il n'y avait rien enfin c'était anecdotique c'était sympathique, c'était gentil c'était mignon c'était les enfants la vie des enfants à l'école mais il n'y avait aucun regard qui portait le film vers autre chose et donc euh, donc je les ai pas fait ces autres films. Euh, Peut-être qu'ils peut allaient être miens, mais en tout cas, dans les rushs, je ne voyais pas le regard de quelqu'un capable de construire, un, au fond, de porter euh, la matière filmée vers autre chose que juste le, un miroir de la vie d'enfant. C'est autre chose.
0: Euh... Et, et j'ai l'impression, j'ai une question, est-ce que tu as l'impression que cette histoire de regard, quand on en parle, souvent j'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose de mystique mais est-ce que tu penses que c'est très concret aussi Enfin, il y a un peu des deux. Là, quand on parle, je vois aussi le côté concret, mais il y a aussi quelque chose d'un peu mystique
1: parce que. Non, c'est pas. Non, non, c'est pas mystique. C'est, c'est, c'est. Euh sur la base d'un plan, c'est difficile. Là, j'étais quand même armé par euh, raconter la les, les relation entre les mères et les détenues et regarder juste un hublot de machine laver. Je me dis ça c'est assez, assez gonflé quand même. Je veux dire, il y a quelqu'un qui va passer par... Elle va se forcer à passer par un autre chemin. Après, elle a suivi tout un autre plan. Enfin bon, ça, le film n'était pas cuit. Hein, il fallait qu'elle trouve ce qu'elle voulait faire. Euh... Donc, euh, mais le regard, euh, non. Il y a des, il y a des filmeurs et puis il y a des gens qui filment pas, qui savent pas filmer. Ils savent enregistrer. Ils savent même. Euh, mais une anecdote qui me concerne, par exemple, dans le travail que j'ai fait avec Robert Kramer, euh, euh, on faisait un film en je sais pas, 92, je crois, pour Amnesty International. Et donc, il fallait suivre, le, on suivait la vie de musicien péruvien. Euh, enfin, c'était un film sur un militant des droits de l'homme au Pérou. Et donc, Robert avait choisi de filmer les deux musiciens qui faisaient de la musique péruvienne dans le métro. Bon. Enfin, je résume très vite, hein, mais... Et euh, on tournait en 35, c'était Amnesty finançait je crois, 20 films produits par 20 réalisateurs, des, des films très courts de quelques 5-6 minutes. Bon, Et donc, c'est moi qui tourne et euh, il filme un plan, il voulait filmer un plan où le, le, très tard, dans la nuit, quasiment au dernier métro, euh, un militant, un, un, ce musicien péruvien marche sur un boulevard et rentre dans la, dans la bouche d'un métro. Bon. Vraiment le plan, le plan, le plan, le plan bête quoi. Et je le filme bêtement, c'est-à-dire je, je, je le musicien est dans le plan et puis il arrive à bouche de métro, il descend, voilà, c'est parfait, c'est bien cadré, c'est dans le bon rythme et tout. Et Robert dit mais non, c'est je veux pas du tout ça. Et donc il le fait lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait lui Bah ben, sur le même plan, le même trajet, le même musicien. Ce qu'il fait c'est qu'il commence à filmer et puis il va lentement et il perd le musicien. Et le musicien sort du chant, et il le récupère juste au moment où on le voit disparaître dans les marches et ça crée une toute autre chose. Et donc filmer, c'est pas seulement cadrer, c'est la manière, c'est c'est le rythme du plan, c'est la durée du plan, c'est le c'est ça le regard. Donc c'est à la fois du cadre mais c'est du temps. Et si tant que t'as pas compris ça, tu euh, voilà, tu 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 passes, tu tu crées autre chose. Donc ça veut pas dire mon plan était. Parfaitement fait, n'empêche que le plan de Robert en disait dix fois plus. Euh, après lui faisait ça spontanément, c'est comme ça qu'il filmait, donc, euh, donc lui il avait ça, euh, c'était dans sa capacité au fond d'imposer son regard à ce qu'il filmait. Alors que moi, j'ai une éducation d'opérateur, en tout cas, je pense que c'est en partie lié à ça, on te dit, bon, t'es avec le personnage, tu le mets aux deux tiers du plan, euh, tu laisses ça au-dessus de la tête. Donc, pour se dégager de ça, pour retrouver mon propre rythme, eh bien, c'est un apprentissage. C'est juste sur un plan, je parle. Alors, t'imagines sur un film ce que ça veut dire.
0: D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que sur Monsieur tu t'es aussi le... Le, le, que maintenant tu filmes tes opérateurs de tes films et euh, j'ai vu euh, au générique qu'il y a euh, aussi euh, une directrice, un directeur de la photo qui est Martin Roux est-ce que c'était euh, euh, sur des moments
1: spécifiques non c'est parce que je voulais... Euh, Martin Roux avait été directeur de la photo. Euh, il a fait Louis Lumière, il avait été l'assistant de Caroline Champetier, il a été directeur de la photo sur un long métrage documentaire que j'ai produit de David Teboul, qui s'appelait « Mon amour ». Il était parti avec une caméra en Sibérie pendant un mois et il avait ramené des images qui étaient absolument magnifiques. Absolument magnifique. Et donc, je lui ai demandé de travailler avec moi sur M. Deligny dans une position un peu étrange, c'est-à-dire qu'il était d'un côté responsable de la lumière, de l'autre côté, il était l'assistant et il avait le choix d'un matériel que je n'aurais jamais utilisé tout seul parce que moi, les menus, c'est pas trop mon truc. Euh, j'aime bien que la caméra marche mais euh, rentrer dans le menu pour régler si et ça, j'en suis incapable et donc euh, je savais qu'il m'amènerait vers une image qui serait euh, plus euh, euh, voilà, qui serait plus est-ce que c'est plus belle est-ce que c'est le bon mot, je sais pas en tout cas vers une image plus puissante euh, parce qu'on allait filmer avec une amira et pas avec une petite caméra, parce qu'il allait régler de telle façon que ça soit bien. Il a dû faire la lumière au sens strict en... Pff, encore, j'exagère. Allez, trois séquences. Enfin, faire la lumière, ça voulait dire. Il a, il a dû régler tout petit projecteur, ouvrir une fenêtre, tirer un rideau. Enfin, il a fait la lumière, très bien. Et le résultat, en fait, il était l'assistant et il me permettait de tourner sans me préoccuper du point. Donc, ça me permettait de cadrer en tout, j'étais dans une position absolument luxueuse. C'est-à-dire, j'avais pas à me soucier de faire le point, j'avais pas à me soucier de la lumière, j'avais juste à me préoccuper sur qu'est-ce que j'étais en train de filmer. Et, et c'était formidable. Et c'était formidable.
0: Et en, surtout en amont, j'ai l'impression que beaucoup de, de cinéastes commencent aussi par les repérages, de toute façon, et parfois par des repérages filmés. Moi-même, comme je te disais, j'ai envie de réaliser, j'écris des projets. Et récemment, je suis parti en repérage pour, pour un projet personnel. Il y a toujours quelque chose qui se passe c'est à la fois la peur de se dire « bon, ce que je filme, je sais que ce sera pas le film, euh, parce que même si, si je le montre à un producteur ou à, ou à quelqu'un, ce euh, bah, ça sera pas cinématographiquement, euh, visuellement le film. Euh, Est-ce que tu crois que quand même c'est bien d'aller faire des repérages filmés, d'aller euh, bah, se confronter à la réalité, ou euh, où tu restes quand même de l'avis que euh, vaut mieux se concentrer à l'écriture, évidemment faire des repérages éventuellement, aller rencontrer les gens se renseigner, mais que le, le repérage filmé ne n'est pas, à part si on est en cinéma direct, et là peut-être ça va faire plus de sens, mais si on, si on veut une image comme tu l'as fait dans Monsieur Deligny par exemple, plus précise, euh, sur des plans fixes, avec, euh, avec des valeurs de plan bien réfléchies, euh, du coup, est-ce que des repérages filmés qui ne correspondent pas à ce que pourrait être le résultat seraient euh, en fait euh, presque contre-productifs
1: bah là, j'ai deux réponses. En tant que réalisateur, je ne fais jamais de repérage filmé. Si je tourne, c'est pour de bon. Quoi. Filmer, c'est trop important pour, euh, au fond... Euh, euh, j'ai l'impression que je je vais... Comment dire J'aurai moins de désir. Je me dirais je l'ai déjà filmé. Je... Ah, c'était mieux la première fois. C et peut-être que c'était mieux la première fois et que je vais garder le repérage. Mais enfin, sans en faire un principe... Euh, je ne tourne pas mes repérages euh, ou si je tourne c'est que c'est déjà le film c'est à dire que bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas deux moments en tant que producteur <rire> j'ai un point de vue légèrement différent c'est à dire que c'est parfois très très bien d'avoir euh, de voir euh, non pas tant euh, de voir comment la personne filme hein, de voir comment le réalisateur ou la réalisatrice a filmé euh, et ça ça peut aider à, à, à à, à constituer quelque chose, un bon élément dans le dialogue entre producteur et réalisateur, c'est d'avoir des images à partager et pas seulement des mots. Donc là, c'est autre chose, c'est autre chose. Mais les deux, c'est donc contradictoire. Je te dis comme réalisateur, non, parce que tourner, on ne tourne qu'une seule fois. Voilà. Et ça, j'y crois. En ce qui me concerne, en tout cas, j'y crois fermement. Comme producteur, je ne demande pas à filmer mais si le réalisateur estime qu'il doit passer par le fait de filmer, je ne vais pas le brimer, je vais, je vais, je vais placer les limites de l'exercice et, et je regarderai les repérages. Euh, je regarderai, est-ce que c'est des repérages C'est-à-dire que le terme de repérage aujourd'hui, euh, euh, de repérage filmé, moi j'ai tendance à voir si quelqu'un part, en me dit « je vais voir, je vais filmer, c'est un repérage », moi je le regarde comme si c'était le début du film. Je ne me dis pas que c'est d'une, c'est comme si le repérage filmé c'était euh, c'était 50% du vrai film. C'est pas vrai. Quand on filme, on filme pour de vrai. Euh, on peut pas filmer en se disant ah c'est juste pour voir.
0: Je sens que c'est l'expérience qui parle là. Qui... <rire>
1: C'est une expérience. Le cinéma est magnifique parce que chacun a des expériences très contradictoires. Et donc, tu prends dix réalisateurs documentaires aujourd'hui, ils peuvent te raconter dix choses différentes. Il euh, euh, y avait Mariana Otero qui était, qui était au débat l'autre jour. Euh, le dernier film qu'elle a fait, l'Histoire d'un regard sur le photographe du c'est absolument un film magnifique et effectivement elle a montré un extrait de cette séquence où l'historien euh, vient décrypter euh, les photos que je dis Caron a pris euh, <coughs> au moment de la guerre des six jours quand Jérusalem quand Moshe Dayan arrive à, à Jérusalem et devant le mur euh, euh, la séquence est absolument formidable alors qu'elle sait elle a déjà décrypté les photos elle sait déjà ce que ça raconte elle a fait créer une... Mais donc, elle sait ça. Elle a créé une mise en scène. Donc... Et pourtant, qu'est-ce qui se passe L'historien arrive, lui, il n'a jamais vu ses photos. Et tout d'un coup, ça devient du cinéma direct. Mais tu es dans une mise en scène, complètement structurée. Donc, c'est un, un autre rapport. C'est elle qui a tout mis en scène. C'est elle qui a organisé, dans un lieu, qu'elle a choisi une disposition des photos, des transparences, etc. etc. Donc, on peut dire qu'elle sait tout ce qu'elle veut dire. Pour installer ça, il faut qu'elle sache. Et néanmoins, elle arrive, mais elle fait jouer quelqu'un. Elle fait jouer, elle ne le fait pas jouer. Elle l'amène, c'est un historien de cette période. Il est capable de décrypter les images. Il ne les a jamais vues. Et là, ça devient extraordinaire. C'est une séquence magnifique, absolument magnifique. Sur qu'est-ce qu'on voit dans une image Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce que racontent les bandes contact Enfin, toutes les photographies prises à ce moment-là, pendant deux ou trois jours. C'est magnifique. C'est de la fiction, c'est du documentaire. Bon, c'est un documentaire. C'est un documentaire, oui. Bah, voilà, c'est un film, c'est tout. Là, les barrières s'effondrent. On s'en fout, documentaire ou fiction. C'est complètement... Ça, ça veut rien dire, en fait.
0: Donc, tu, tu penses qu'en tout cas, il ne faut pas être trop dogmatique euh, sur... Euh, aussi, il ben, ne faut pas mettre en scène ou mettre en scène, etc. Ben, un documentaire de création, c'est... C'est une non, histoire hein, qui est racontée
1: C'est une histoire qui est racontée, tu as besoin de mettre en scène, tu mets en scène, de toute façon, tu mets toutes les opérations du cinéma dit de fiction, tu dois les faire, tu dois écrire, tu dois repérer, tu dois faire un casting, tu dois mettre en place, tu as une mise en scène, tu t'assois d'un côté plutôt que d'un autre, tu es en train de mettre en scène. Il n'y a pas de place neutre, donc tu rentres chez quelqu'un pour parler avec lui, il veut parler près de sa fenêtre, bon, voilà, tu t'assois à un autre endroit pour suggérer que peut-être s'il s'asseyait en face de toi, ça serait mieux, tu es en train de mettre en scène. Tu pas en train de mettre en scène Isabelle Huppert dans un décor euh, construit en studio, mais tu es en train de mettre en scène. Donc, toutes ces opérations, elles existent pour le cinéma documentaire. Et fondamentalement, ça pose la question du réel. C'est quoi le réel Par exemple, on est là, face à face, chacun son micro. C'est une situation simple. Est-ce que ton réel, c'est mon réel Absolument pas. On voit bien que tu es là pour une raison, moi pour une autre. On n'est pas à la même place dans l'espace, on ne voit pas la même chose, on n'a pas le même rapport au son, on n'a pas le même rapport à la lumière, et pourtant, nous partageons certaines choses, pourtant ton réel n'est pas mon réel. Donc, une fois qu'on pose ça, ça veut dire que le documentaire, il n'y a rien de réel. Il y a le point de vue du réalisateur qui voit et qui raconte. C'est lui, qui c'est son réel, c'est son expérience à lui qu'il est en train de, de saisir avec son regard, son rapport au temps, son rapport. Et donc, c'est ça. À partir du moment où on comprend ça, fiction, documentaire, alors là, ploum ploum, tralala, quoi.
0: Ce qui me vient, euh, j'en parle avec d'autres euh, amis réalisateurs, c'est euh, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, j'ai l'impression que c'est très difficile. Alors, toi, tu l'as fait avec les films d'ici mais il y a parfois, bon, des réalisateurs qui aimeraient ouvrir leur boîte de production sur ton documentaire. C'est vrai qu'il y a une économie différente où on pourrait être bah, son propre auteur, producteur, réalisateur. Euh, aux États-Unis, c'est plus facile d'ouvrir une boîte et puis de faire tourner. Il y en a beaucoup qui le font. En France aujourd'hui, je ne sais pas si c'était différent à l'époque de l'ouverture des films d'ici. Est-ce que tu penses que c'est un c'est quelque chose que tu euh, tu referais aujourd'hui d'avoir ta propre boîte pour aussi produire tes films ou euh, ou et, tu penses oh, que quand oh, même
1: la réponse est simple euh, non non je pense que produire c'est un métier euh, ouvrir une boîte c'est un métier euh, c'est pas seulement produire c'est faire les comptes c'est vendre le film c'est gérer des droits d'auteur euh, trois ans après euh, et donc euh, Créer ma boîte. D'ailleurs, c'est pas ce que j'avais fait. Euh, les films d'ici, euh, quand ils ont été créés, c'est pas du tout pour faire mes films. C'était pour permettre au collectif Cinélude de faire un film. Tout de suite, ça a été de travailler avec plusieurs personnes et très rapidement avec Jeanneau dès le début des années 80. Donc, et au début, je produisais pas du tout. J'ai produit un, un court métrage à moi, le court métrage de fiction euh, que j'ai le premier film que j'ai fait en 81 mais euh, sans ça, il s'agissait pas de produire mes films. Ce qui m'intéressait, c'était de produire les films des autres. Parce que produire les films des autres, c'est un cadeau. Après, c'est une galère, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que, bah, tout d'un coup, euh, euh, tu vois, le premier film vraiment, je peux dire, que j'ai produit, c'est... J'avais une amie chez op Nourita Viv, que je connaissais depuis l'IDEC. Elle était l'année d'avant moi, hein et qui est venu me voir au moment de l'invasion du, Su du Sud, juste après l'invasion du Sud-Liban, euh, par Ariel Sharon. Tu vois Bon, politique. Euh, et j'étais furieux, je, je trouvais ça euh, très dangereux, très néfaste, très réactionnaire, enfin bon, bref. Et elle est venue me voir en disant « J'ai filmé avec un jeune mec, des images, c'est formidable, on se confronte à l'armée israélienne. » Et j'ai dit « Ok, je paye le labo. » J'avais même pas le nom du mec. Était, donc, ma motivation était purement politique, et c'était de me dire « Ah, il y a quelqu'un qui était là à ce moment-là et qui a filmé, et c'est bien ». Il s'est trouvé que le jeune mec s'appelait Amos Guita et que le film, c'était journal de campagne. Donc, venant de préoccupations très, très loin de la politique des auteurs, presque strictement politique j'ai pris l'argent des charges sociales, je me suis endetté, pour payer le labo de journal de campagne. Euh, j'ai aucun regret là-dessus parce que Amos m'a fait découvrir quelque chose qui était la politique, l'écriture d'un documentaire d'un grand auteur du cinéma et on a fait trois films ensemble. Bon, après on s'est séparés parce que j'aimais pas trop travailler avec lui. En fait, dans les relations humaines, mais mais euh, j'étais pas en train de faire, je vais pas créer les films ici pour faire ma boîte. Et donc chaque fois qu'on a, j'ai pu produire avec une nouvelle personne, c'était un cadeau, donc euh, travailler avec euh, les premiers films d'Amos, c'était incroyable. Euh, produire les films de Luc Moulet, c'était génial. Produire les films de Robert Kramer, enfin, je veux dire, à chacun, à chaque fois, c'était... Le monde devenait plus grand, euh, le monde devenait plus intéressant. Et donc, c'est ça, la politique des auteurs, à un moment donné c'est qu'ils ont ouvert, un, pour moi, un nombre de fenêtres, d'écritures différentes, de d'histoires différentes absolument euh, phénoménal. Et c'est ça, la beauté de la production.
0: Et, et en tant que producteur, euh, voilà, un film, ça prend longtemps euh, à, à se faire, euh, même quand, euh, quand on a déjà un bon dossier au départ, euh, surtout encore plus quand, quand c'est un premier long. Euh, je ne sais pas si tu en fais beaucoup des premiers longs documentaires, euh, ou si... Euh, c'est quand même plutôt rare, mais en tout cas, c'est un processus très long. Euh, Qu'est-ce que tu attends aussi d'un réalisateur pendant toute cette période Parce que bon, il y a l'écriture, mais après, il y a la, la, euh, bah voilà, les attentes quand on attend un retour de commission, etc. Qu'est-ce que tu attends d'un réalisateur à ce moment-là
1: Bah. Euh... Qu'est-ce que j'attends d'un réalisateur dans cette période qui est très longue et très pénible Enfin, c'est difficile. C'est difficile pour un réalisateur. C'est ces périodes d'attente, de ne pas savoir quoi faire, de peut-être de ne pas avoir de fric, de, de se mettre à douter de son projet. C'est difficile. Donc, ça suppose que il faut qu'il continue d'avoir la niaque ça a l'air con, mais c est, c est, c est... sinon c'est pas la peine. Moi, je peux pas être tout seul. C est, c est, c est... Il faut être deux. Alors, j'essaye de lui donner de la force. J'essaye d'être avec lui. J'essaye de lui dire bon, t'en fais pas, ça avance. Dans un mois, on va avoir. C'est c'est un process. Ce, cette, cette cette durée du processus. Elle est toujours difficile à vivre pour tout le monde, pour tout le monde, pour le producteur comme pour le réalisateur. Hein. Donc, euh, il faut savoir que c'est long et qu'il faut s'accrocher et qu'on va peut-être louper le premier coup, mais qu'il faudra y retourner une deuxième fois et peut-être une troisième fois et peut-être une quatrième fois. Et Il y a des films qu'on commence, et eh bien, on croit qu'on va les faire en un an et demi et ça prend cinq ans. Donc, euh, voilà. Après, il faut être capable d'avoir cette force mentale, je dirais, mais là, le coup producteur réalisateur, il prend, il prend du sens parce que euh, encore une fois, moi, je, 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 c'est pas que je m'appuie sur le réalisateur. J'essaye de lui donner. J'ai un rôle de, à la fois, moi, je dois être capable de tenir le coup plus que lui. Au fond, c'est ma responsabilité. J'ai pris la responsabilité d'engager cette production. Je dois pouvoir l'aider et le soutenir, même dans les moments de doute et de et d'une attente pénible. Donc, j'essaye de le, de l'aider. Bon. Euh, ça, je ne peux pas le payer, j'ai pas d'argent, je n'ai que du soutien euh, amical, formel, euh, de travail, d'imaginer une période de quelque chose qu'il faut écrire, qui permettrait tout d'un coup à l'énergie de se mobiliser sur autre chose, d'écrire une note d'intention pour euh, une région, en attendant de faire autre chose par ailleurs, enfin bref, euh, c'est une... Euh, oui, mais la seule, la seule vraie réponse, c'est que même sur plusieurs années, il faut continuer à voir la niaque. C'est un bon résumé.
0: Parce que c'est vrai que beaucoup de cinéastes, dans cette période, peuvent se sentir seuls. Et même, parce que bon, on va, ne on va pas se mentir, les films d'ici, c'est une des grandes productions de documentaires, et pas que de fiction aussi, euh, euh, en France... Maintenant, que ce soit une petite boîte, une plus grosse boîte, comme les films d'ici, souvent, le cinéaste, en documentaire, d'autant plus, va se sentir très seul, parce que c'est... Parce que, mais je pense que c'est un peu la... Oui,
1: mais le, le, la, la question, aussi, à un moment donné, c'est à la fois une question d'être... On a, on, a, on a mis en place une stratégie commune. On dit, voilà, tu vas écrire son texte, tu vas prendre tant de temps... À telle date, on va pouvoir le déposer à tel endroit et à tel endroit. Après, on ira encore voir de ce côté-là, etc. C'est assez clair. Bon, la, la, ce qu'on ce qu'on voit nous comme producteur, c'est on voit les étapes et on voit les directions de travail. On va aller du côté du CNC, mais là, on va le déclarer à Arte, on va le déposer à Arte en même temps. Bon, donc on est capable de monter une stratégie de production et donc un calendrier. De dire voilà, attends. Là, pendant quatre mois, il ne va rien se passer. Donc, euh, ou fais autre chose, ou on rediscute quand tu veux. Si tu veux aller rediscuter avec un de tes personnes... Enfin, bref, en tout cas, il y a ça. Il y a le fait aussi que, film d'ici ou pas film d'ici, on n'a pas un rond, euh, parce que tous les films que l'on fait c'est bien beau, il euh, y en a un ou deux, en, enfin deux ou trois qui euh, disons euh, en 30 ans nous ont vraiment permis de gagner de l'argent, mais globalement nos films, un documentaire de création, euh, ça ne permet pas d'accumuler euh, euh, des, des, au fond de l'argent pour produire d'autres films. Donc c'est pas comme si on était une société qui a gagné beaucoup d'argent sur un film et qui décide de l'investir sur le film suivant d'un autre réalisateur. On est absolument pas comme ça, on n'en a pas les moyens et les boîtes de documentaires qui sont capables de faire ça, il y en a pas beaucoup de toute façon. Donc euh, je sais même pas s'il y en a pour être strict. Euh donc euh, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Donc ça veut dire qu'on est dans un pacte voilà de, de on, on mène un combat ensemble. Je, je pas les... non le mot combat est pas juste c'est c'est pas c'est pas la guerre c'est pas faut pas confondre la guerre c'est autre chose donc simplement euh, oui il faut, il faut arriver à tenir le coup pendant longtemps. Il faut arriver à garder le désir du film pendant longtemps. Et le rôle du producteur, c'est aussi de, de l'entretenir, ce désir. Bon, donc, c'est très... c'est peut être peu de choses. c'est peut être un coup de fil hein, qui est juste... Des, tu sais, oui, je suis d'accord, j'ai relu le truc. Enfin, des, des petites choses. Hein, ce pas forcément des grands gestes magiques et, et un chèque. Hein, c'est de rappeler au réalisateur qu'il n'est pas tout seul dans cette période.
0: Et est-ce que... Tu produis des premiers films aussi, enfin j'imagine que ça doit arriver, ou, ou c'est plutôt rare quand même, tu, tu aimes bien sur des cinéastes dont tu as déjà vu le travail et dont tu, tu connais déjà un peu la, la façon de travailler
1: Non, je produis encore des, des premiers films, ça m'est arrivé l'année dernière, euh, j'espère en faire un cette année, euh, un ou deux. Et par ailleurs, les réalisateurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, je travaille plutôt... Avec eux, parce que Stan est plutôt produit avec Serge en ce moment. Euh, euh, Claire est partie ailleurs, euh, Kramer est mort, donc euh, non, donc je dois, je, je travaille avec plutôt des, des, des nouvelles, beaucoup de réalisatrices plus que de réalisateurs, et euh, parfois ils ont fait un film, parfois deux, parfois, enfin, non non, ça reste, ça reste ouvert, mais. C'est très, c'est tellement subjectif mon choix à un moment donné. C'est juste que ça me plaît ou ça me plaît pas. Je vois quelque chose ou je le vois pas. Donc euh, voilà. Là, à la fin d'un atelier d'écriture varant, où j'étais pas du tout formateur, j'étais venu comme jury, enfin comme manière de lire. Il y a un projet que j'ai vu qui m'a pareil, qui m'a bouleversé, ça m'a beaucoup plu, et sur une image aussi, sur une image. Un film qui euh, est autour d'une danseuse qui a Parkinson, et qui donc les gestes sont ralentis, mais à l'extrême. Donc, donc j'ai vu un plan où, simplement, euh, elle prend un crayon et le plan doit durer une minute et demie. C'est-à-dire la lenteur du geste, tout d'un coup, la lenteur créée un rapport au temps incroyable, quoi. Et donc, ça ne va pas être un documentaire pour la télé, parce que personne ne voudra un montage de plans qui dure une minute et demie pour montrer des choses. Et donc, j'essaye de produire ce film depuis un an. Et d'ailleurs, ce n'est pas simple, mais je pense qu'on va y arriver finalement. Et ça fait un an et demi que je travaille avec elle. Et c'était un premier film, elle n'a jamais rien fait d'autre.
0: D'ailleurs, tu disais que ce n'est pas un film pour... Pour la télé, bon, beaucoup de cinéastes, surtout d'auteurs, bon, c'est vrai qu'il y a un, un peu un rêve, mais aussi un espoir que le film ait une première aussi dans un bon festival pour qu'ensuite, il puisse éventuellement distribuer ailleurs, etc. et puis racheter par, par d'autres chaînes et puis euh, qui sortent un peu partout dans le monde. Quel est, du coup, pour toi, le rapport au festival en documentaire Il y en a des très bons maintenant, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Et est-ce que... Là, je pense surtout... Euh, aux jeunes cinéastes qui peuvent écouter le podcast, qui viennent de faire leur premier film, par exemple, et qui maintenant vont devoir commencer à envoyer le film en festival. C'est souvent très difficile parce que ben, c'est pareil, hein, c'est toujours la même étape. On a fait le film, on a parfois passé cinq ans sur un projet, et puis on commence à avoir les premiers refus, aussi un peu les, premiers, les premières acceptations, on espère. Euh, voilà, c'est quoi pour toi le rapport du festival en documentaire Est-ce que ça aide vraiment euh, Comment on choisit le bon festival pour le bon film Parce que parfois, un festival plus gros, ce n'est pas forcément le bon pour tel film, je ne sais pas.
1: Oui, moi, je ne suis pas très expert de ce côté-là, parce que euh, euh, produire un film, déjà, il a déjà eu son, son économie pour se faire, donc il a déjà un canal de diffusion. Donc, ce n'est pas le festival qui va lui permettre d'être vu. Il a déjà été vu. Soit parce qu'il va sortir au cinéma, soit parce qu'il va passer à la télé. Et donc, à ce moment-là, le passage en festival, c'est plus une, 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 caisse de résonance, quoi. Quelque chose qui permet au film d'être, d'obtenir, euh, ouais, d'être euh, plus vu, de circuler dans d'autres pays. Enfin, voilà. Mais je suis pas très, je, je connais pas très bien. Enfin, je veux dire les festivals, c'est pas moi. D'accord, je... c'est plutôt le
0: distributeur du coup qui va s'occuper peut-être de ça.
1: Oui, mais c'est aussi parce que j'ai une certaine euh, euh, résistance à la, à l'idée de la, de la sélection des festivals ou à la compétition des films en festival ou. Où... Bon, euh, je, je je suis pas je euh, c'est pas que j'y suis pas sensible, c'est que je suis même carrément contre l'idée de la compétition. Alors euh, je la joue, euh, je la joue parce que je, je, il faut bien la jouer, mais mais c'est pas c'est pas quelque chose avec lequel je suis euh, très très à l'aise. Mais ceci dit, ici, au film d'ici, il y a quelqu'un qui, qui ne travaille que sur les festivals et la mise en circulation des films. Donc, c'est aussi parce que je peux... Me... En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de m'en occuper directement. Parce que là, je suis, dans ce cas-là, très, très mauvais.
0: Bon, on arrive, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Justement, pour Monsieur Deligny, on en parlait tout à l'heure, il devait sortir en salle... Euh, à un moment un peu compliqué où, il a été, euh, où la, la sortie a été annulée à cause de, de la crise sanitaire et puis il est sorti en VOD. Euh, est-ce qu'il est toujours disponible d'ailleurs en VOD sur, euh, sur le site, tu sais, ou est-ce qu'il y a un moyen de le voir
1: Je pense que le film est toujours disponible en VOD sur le site de Lac comme il est depuis quasiment euh, le 25 euh c'était quoi, 25 mars euh, 2020? Et que par ailleurs, euh, bon, nombre de. Il y a des ciné-clubs, il y a des cinémas euh, qui le demandent. Et euh, voilà, le DCP part pour des projections. Euh, J'ai eu, oui, je ne sais pas, une quinzaine de projections depuis un an et demi euh, du film dans différentes villes. Donc, euh, il, est, il est encore disponible. Alors, pour ceux qui ont envie de le voir. D'accord. Et, et une dernière question, c'est concernant... Euh, et il est édité en DVD aussi.
0: En DVD, toujours euh, par... Euh, par Lac, euh, ouais. Qui distribue. Et, et en général, par rapport, tu disais que là, c'est un film euh, de quelqu'un aux ateliers Varan qui t'a intéressé. Euh, parfois, bah, c'est des connaissances. Comment, euh, comment peut-être rentrer en contact avec euh, les films d'ici pour euh, proposer des projets Est-ce que... T'as tendance à, à aussi démarcher, c'est-à-dire que toi, tu vas aller voir dans des écoles s'il y a des, des étudiants comme à la FEMIS, aux ateliers Varan, ou tu c'est plutôt ah non, les gens non, qui... Non,
1: non, je vais pas démarcher parce que dans ce cas-là, euh, non, 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 je ne vais pas démarcher nulle part. Euh, je, ce qui vient ici, euh, eh bien, est en. C'est adressé soit à moi, soit... Attends, on est plusieurs producteurs, hein? on est on est quand même six. Donc, euh, il y a beaucoup de projets qui arrivent ici, euh, soit sous forme d'images, soit sous forme d'écrit, soit sous forme de le film précédent pour euh, aller vers... Donc, après, euh, il y a une personne plus particulièrement qui est chargée de l'accueil des projets... Moi, j'en lis directement, je réponds euh, oui, non, euh, plus tard, je ne peux pas. Enfin bref, ce n'est pas particulièrement compliqué. Il suffit d'écrire au film d'ici hein, et ça suffit largement, à hein, ma peine.
0: Bien sûr, non. mais ce que je veux dire, c'est que quand même, comme tu disais, que c'est souvent une rencontre, est-ce que c'est plutôt euh, justement à travers euh, des ateliers quelque part qu'une rencontre peut se faire plus facilement ou vraiment, tu n'as pas de règles Des fois, c'est un mail, tu lis le projet, ça te plaît ou est-ce que c'est... Euh
1: non, mais c'est on me sollicite moi je vais pas chercher je non je n'ai pas je n'ai ni le temps ni l'énergie ni le désir de faire ça j'ai je... d'abord suffisamment de projets comme ça. Là, je dois en avoir à peu près une, une douzaine sur les épaules en développement, deux en festival, un qui va sortir peut-être à la fin de l'année, un qui se termine. Enfin bon, donc j'ai largement de quoi faire, sans compter le film que je suis en train de, de, de tourner et monter et un autre film que je fais en plus qui est un, un petit film de commande donc euh, je ne suis pas en train de chercher les projets donc euh, si on me les adresse je les lis et parfois j'ai dit que j'ai le temps et parfois j'ai dit que j'ai pas le temps d'accord
0: bon bah merci beaucoup
1: Richard <rire> et ben bah, merci à toi